0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Roland Werner in seiner Übersetzung hat dem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium die Überschrift gegeben, Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Ich möchte in der Predigt den Gedanken Jesu nachgehen. Matthäus hat sie im Kapitel 10 überliefert. Ich werde mit ihnen blicken in die Erdenzeit Jesu, dann aber auch, wie sich das zur Zeit von Martin Luther dargestellt hat. Und dann ist es natürlich wichtig, wie ist das heute mit uns, mit meinem Leben und was das zu bedeuten hat, was wir in der Heiligen Schrift lesen. Drei Wünsche habe ich. Erstens. Ich wünsche uns keine Menschenfurcht. In Vers 26 steht, ihr braucht keine Angst vor Menschen zu haben. Und in Vers 28, lasst euch nicht einschüchtern von den Leuten, die zwar die Macht haben, euren Körper zu töten, aber die euch selbst das, was euch als Person ausmacht, nicht auslöschen können. Worum geht es Jesus? Er möchte denen, die ihm damals zugehört haben, innere Stärke vermitteln. Wer solche innere Stärke hat, der ist ein starker Mensch, ein starker Mann, eine starke Frau, ein starker Christ. Und die, die zugehört haben, waren ja seine zwölf Jünger, einer davon Petrus. Keine Menschenfurcht, Petrus? O oh je! Als Jesus gefangen genommen wurde, als Jesus verhört wurde und was wohl in Petrus damals vorging, als er das aus der Ferne mitbekam? Ich gebe zu, Petrus hat sich ja wenigstens noch dorthin begeben, die anderen hatten sich ja ganz aus dem Staub gemacht. Doch im Hof... Vor versammelter Mannschaft hatte Petrus wirklich Menschenfurcht. »Du bist auch einer von denen.« Nee, sagte Petrus. »Was hat ihn hier bestimmt?« »Menschenfurcht.« Dreimal hat er Jesus verleugnet. Und als er merkte, was er getan hatte, und als er sich daran erinnerte, dass ihm Jesus das vorher schon angekündigt hatte, da ging er hinaus und weinte bitterlich. »Schön, dass du geweint hast und dass Jesus, der Auferstandene, sich nochmal mit dir unterhalten hat«, so denke ich. In den Osterberichten lese ich später, wie Jesus ihn dreimal gefragt hat, »Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich mehr lieb als die anderen?« Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal hat er das korrigiert. Keine Menschenfurcht? Selbst der Petrus war nicht so perfekt. Und unser Martin Luther? Er hatte einen lutherischen Dickkopf. Ich vergleiche mich manchmal auch mit ihm, weil ich mit meinem Dickkopf oft anecke. Martin Luther war auch nicht so perfekt. Was er am Schluss seines Lebens über die Juden sagte und schrieb, das gehörte sich nicht, da war er Kind seiner Zeit und hatte keinen inneren Durchblick. Aber sonst hatte er schon den Durchblick. Er hatte keine Menschenfurcht, als er im Jahr 1521 nach Worms zum Reichstag eingeladen wurde. Luther wusste wohl, was vor etwa 100 Jahren mit Jan Hus passiert war. Damals gab es eine Zusammenkunft in Konstanz. »Freies Geleit für ihn hin und zurück!« »Was haben sie mit Jan Hus gemacht?« »Ihn als Ketzer verbrannt.« Das hat Luther gewusst. Und trotzdem. Es war wohl eine Triumphfahrt nach Worms. Überall, wo er durchkam, läuteten die Kirchenglocken. »Keine Menschenfurcht, Martin Luther?« er hat sich einen Tag Bedenkzeit erbeten und dann hat er nicht widerrufen, weil gegen sein Gewissen zu handeln gehört sich nicht, es sei denn, aus der Heiligen Schrift wird ihm was anderes bewiesen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und die Evangelischen auf seiner Seite haben gejubelt. Jetzt ist er durch, er hat nicht versagt. Er hatte keine Menschenfurcht. Neben dem Thesenanschlag und neben seinem Gewittererlebnis, nachdem er Mönch wurde, ist seine Standhaftigkeit in Worms so entscheidend. Ich bin so froh, dass er durchgehalten hat. Keine Menschenfurcht in Worms, Martin Luther. Und heute... Ein Konfirmand, der sich für den Unterricht angemeldet hat, wird von seinen Mitkameraden belächelt. Was? Du machst da bei der Kirche mit? Keine Menschenfurcht bei dem Jungen, denn er sagt, ja, ich habe mich angemeldet, ich bin in unserer Jugendgruppe und ich will mehr von Gott kennenlernen. Ich will bei der Konfirmation laut sagen, dass ich weiterhin zu Christus und seiner Gemeinde gehören will. Ich habe bei jungen Menschen beobachten können, dass solche Aussagen für sie gar nicht so leicht sind, besonders dann, wenn um sie herum alle anders denken. Noch krasser bei koptischen Christen in Ägypten, die in Libyen arbeiten. Sie werden in der Nacht aus ihren Zimmern geholt. Sie sollen die Religion wechseln. Sie lehnen ab und ihnen werden die Köpfe abgehauen. Keine Menschenfurcht? In der Bibel lesen wir, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und ein drittes Beispiel aus unserer Zeit. Ein Arbeiter tätig in einer Firma gibt vor seinen Arbeitskollegen zu, jawohl, ich gehe ab und zu mal sonntags in den Gottesdienst, und alle zwei Wochen haben wir einen christlichen Hauskreis, wo wir uns über einen Bibeltext austauschen. Das ist mir wichtig, das mache ich so. Ich denke, so ein Bekenntnis hat eine andere Durchschlagskraft, als wenn ich als Pfarrer von der Kanzel das rede, was mir wichtig ist. Bitte keine Menschenfurcht. Ich wünsche uns keine Menschenfurcht. Der zweite Gedankengang, ich wünsche uns aber die Gottesfurcht. Im zweiten Teil von Vers 28 heißt es, fürchten solltet ihr vielmehr Gott, der die Macht hat, über euer ewiges Schicksal zu entscheiden. Er allein kann jemanden an den Ort schicken, wo beides der Körper und der innere Mensch endgültig zugrunde gehen. Ich habe darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass dies ja fast nicht mehr zitiert und gepredigt wird, dass wir endgültig zugrunde gehen könnten. Aber diese Einstellung war für den Apostel Paulus wichtig, um in der damaligen Welt durch die Länder zu ziehen. Zuerst in den Synagogen zu predigen und dann auch auf öffentlichen Plätzen, zum Beispiel auf dem Areopag in Athen. Dort habe ich vor kurzem auch mal als Tourist gestanden. Warum hat sich Paulus aufgemacht? Warum hat er so viel Leiden auf sich genommen? Weil sonst Menschen zugrunde gehen, wenn sie Christus nicht kennen und nicht zu ihm gehören. Diese Einstellung hat auch viele Menschen später bewegt. Sie sind Missionare geworden. Ich bin in Hermannsburg in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Ich habe viele Missionare erlebt, die von dort aus in die ferne Welt gezogen sind. Und viele Missionare habe ich gehört, wenn sie im Heimaturlaub von ihrer Missionstätigkeit erzählten. Diese Missionstätigkeit hat zu tun mit dem Missionsbefehl, den wir am Ende des Matthäusevangeliums finden. Jesus sagt, »Geht hin in alle Welt«, verkündigt das Evangelium aller Kreatur und deret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diese Gottesfurcht wünsche ich uns. Furcht ist nicht Angst. Furcht ist die richtige Einstellung zu Gott. Die verkehrte Einstellung zu Gott können wir auch an Martin Luther sehen. Er hatte Angst vor Gottes Gerechtigkeit. Er hatte Angst vor dem Urteil Gottes nicht bestehen zu können. Deswegen seine intensive Frömmigkeit als Mönch. Man war besonders fromm, wenn man Mönch wurde. Im damaligen Denken war man dadurch eher vor Gott gerecht. Wer nicht ins Kloster ging, hatte schlechte Karten. Klösterliches Leben zählte noch viel frömmer, als ordentliches Geschäftsleben oder ein Leben als Bauer oder Handwerker. Aber es war eine verkrampfte Frömmigkeit, bis Luther die Rechte Gottesfurcht erlebte durch das Studium der Heiligen Schrift. Immerhin war er Theologieprofessor und hielt auch Vorlesungen über den Römerbrief. Im Römerbrief Kapitel 3 las er, ich bin dann vor Gott gerecht, wenn ich an Jesus Christus glaube, allein aus Glauben und nicht erst die Werke. Die Werke sollten dem Glauben folgen. Diese Erkenntnis hat Luther eine Befreiung verschafft. Und es ist ja auch so, ich habe die rechte Einstellung zu Gott. Und er hat auch zu mir gesagt, ich kenne alle deine Haare auf dem Kopf, ich habe sie gezählt. Du bist mir wohl bekannt. Ja, Martin Luther ist von einer verkehrten und verkrampften Frömmigkeit zu einer gesunden Frömmigkeit durchgedrungen. Und das ist heute auch wichtig. Denn auch in unserer Zeit gibt es fanatisch verklemmte Christen. Und es gibt lockere, fröhliche Christen, denen es nicht ums Prinzip geht, sondern die aus Liebe dieses und jenes tun. Und wenn man manchmal nicht weiß, was man tun soll, was aus Liebe getan wird, das ist meistens richtig, sagen sie. Und wenn man Texte der Heiligen Schrift nicht so richtig einordnen kann, soll ich eine Toteltaube opfern, weil ein Kind geboren ist? Solche Sitten praktizieren wir nicht mehr, weil Jesus Christus die Mitte der Heiligen Schrift ist. Und von ihm her sind manche Bibelstellen wichtiger und andere unwichtiger. Ich wünsche uns diese Gottesfurcht. Und mein dritter Gedankengang. Ich wünsche uns den Mut, sich zu Christus zu bekennen. In Vers 27 lese ich, Das, was ich, Jesus, euch im Schutz der Dunkelheit sage, sollt ihr am hellen Tag öffentlich aussprechen. Und das, was ihr ans Ohr geflüstert bekommt, sollt ihr laut und klar von den Dächern rufen. Und in Vers 32 steht, Wer sich klar und deutlich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater, der über allem thront. Welche Zukunft haben wir Christen? Jesus sagt, ich werde nicht mehr lange unter euch sein, dann wird man mich verhören und kreuzigen und am dritten Tag werde ich auferstehen und ich werde zu meinem Vater gehen, um euch eine Stätte zu bereiten, damit ihr dann auch dort seid, wo ich jetzt hingehe. Die Christen haben dies in späterer Zeit Heilsgewissheit genannt. Ich komme eines Tages in Gottes neue Welt, Christus öffnet mir den Himmel. Und weil ich jetzt zu Jesus Christus gehöre, hoffe ich, dass er sich zu mir bekennt, wenn Gott Gericht hält. Dann kommt natürlich auch alles Negative auf den Tisch und auch alles Positive. Aber letztlich ist wichtig, wenn Christus mich kennt und sich zu mir bekennt, dann bin ich auf der Siegerseite. Heilsgewissheit. Luther hat durch seinen Glauben, seinen neu entdeckten Glauben, auch eine richtige innere Stärke bekommen. Nicht mehr das verkrampfte Leben und sich zurückziehen ins Kloster, das sich geißeln und was sonst noch gemacht wurde. Er wollte, dass auch andere die Erkenntnis haben, zu der er gekommen war. Ich denke an ihn, als er auf der Wartburg in Schutzhaft war da hat er in ganz kurzer Zeit das Neue Testament in verständliches Deutsch übersetzt. Die Menschen sollten Gottes Wort selber lesen können. Sie sollten nicht angewiesen sein auf die Theologen, die das gelernt haben. Zum Glück war damals durch Gutenberg die Druckkunst erfunden worden. So verbreiteten sich seine 95 Thesen, seine Bibelübersetzung und seine Schriften. Martin Luther las auch, Petrus hatte eine Schwiegermutter. Die Nonne Katharina von Bora konnte er nicht unterbringen. Und sie wollte auch unbedingt ihn. Oh, das war wichtig, dass sie 1525 geheiratet haben. Im Augustinerkloster im ehemaligen hatten sie teilweise 50 Personen am Mittagstisch. Ohne seine tüchtige Katharina hätte Luther so vieles nicht hinbekommen. Aber er und seine Katharina schafften es. So hat er öfters zu ihr Herr Käthe gesagt. Da ist in der Reformation vieles zurechtgerückt worden. Und nicht nur bei Martin Luther. Und was hatte Luther für einen Mut, was haben sie damals gelästert, als er die entlaufene Nonne geheiratet hat? Aber er hat sie freiwillig geheiratet. Dem Ehepaar hat Gott auch Kinder geschenkt. Ich war in diesem Jahr in Wittenberg, als gerade wieder in einem großen Volksfest Luthers Hochzeit nachgespielt wurde, ein riesiges Volksfest. Ich gönne den Wittenbergern die Einnahmen, die sie dadurch erzielen. Ja, was ich in der Heiligen Schrift erkenne, das kann ich persönlich durchkauen, aber das soll ich dann auch öffentlich weitersagen. Das soll ich nicht für mich behalten. Glaube ist nicht nur Privatsache. Doch wenn wir uns zu Christus öffentlich bekennen, brauchen wir dazu Mut. Den Mut schenke mir Gott. Diesen Mut verleihe Gott uns Christen in diesen Tagen. Ich wünsche uns keine Menschenfurcht. Ich wünsche uns aber die Gottesfurcht und den Mut, sich zu Christus zu bekennen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.